0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Comment l'Allemagne va-t-elle dépenser les 200 milliards d'euros de relance annoncés à la surprise générale fin septembre Berlin doit trancher aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on sait
1: Quelques petites choses. 100 milliards sur les 200 milliards alimenteront un bouclier anti-inflation à la manière de la France en 2022 et 2023 et 2024. C'est-à-dire c'est le même montant que nous, nous c'est sur trois ans, 2021-2023. Le deuxième élément pour les ménages, il y aura 80% de la consommation d'électricité qui sera plafonnée à 120 euros le mégawattheure. On estime qu'il y a 20 millions de ménages qui vont être éligibles et ça pourrait pour certains d'entre eux représenter jusqu'à 1000 euros d'électricité sur une année. Et il y a un énorme volet entreprise. Toujours chez les Allemands, là il s'agit de mettre en place sur une partie de la consommation, à compter du 1er janvier, si ça compte du mois de mars hein, pour les ménages, et à compter du 1er janvier pour les entreprises, de mettre un prix plafond du mégawatt à 70 euros. Bon, ah ouais. Il a beaucoup baissé le mégawatt-heure ces derniers temps. Mais alors, avec des contreparties. Euh, la première des contreparties, c'est que les entreprises doivent, dans ces conditions, conserver leur site de production en Allemagne. Et s'il y a eu BASF, avait éventuellement l'idée d'aller produire ailleurs, par exemple. Et dans la mesure du possible, maintenir les effectifs. Et il se dit, mais là, on va voir ce qui veut nous être annoncé, que l'autre contrepartie, ce serait interdiction de verser des primes ou des dividendes à la direction ainsi qu'aux actionnaires pendant la durée du plafonnement. Je vois pas comment c'est possible, je vois pas comment on va pouvoir figer les dividendes, notamment pour les actionnaires... Pendant deux ans. Ça me prend, enfin pourquoi pas En tout cas, l'idée allemande, contrairement à l'idée de la France, c'est quand même de laisser clairement un signal prix. Ça veut dire qu'on met un bouclier tarifaire qui limite l'envolée des prix de l'énergie, mais qu'au-delà d'une certaine consommation, c'est à ce moment-là le prix de marché qui s'exprime. Il faut reconnaître que le choc inflationniste en Allemagne est quand même vraiment très violent et historique, puisque dans les derniers chiffres d'Eurostat, qui ont été publiés il y a maintenant 48 heures, on dépasse les 11% d'inflation en rythme annuel, là où la France, en indice harmonisé des prix à la consommation, est à 7,1%.
0: — Alors l'Allemagne a été beaucoup critiquée après l'annonce de ce plan, accusée de faire cavalier seul et finalement de donner un coup de canil dans le contrat de la concurrence en Europe. C'est justifié
1: ?— D'une certaine manière, oui, parce que l'Allemagne a tellement de moyens par rapport à des quantités de pays qui n'en ont pas qu'elle a la possibilité de faire beaucoup plus et à la limite beaucoup plus vite que les autres. Et puis comme à son habitude, effectivement, les entreprises occupe une très large place dans le bouclier tarifaire qui va être détaillé, contrairement à la France, où on avait écarté l'idée d'en mettre à pour les entreprises. Et au dernier moment, on vient de se réveiller en trouvant 10 milliards d'euros pour essayer d'apaiser un petit peu la facture énergétique. Donc ça va donner à l'industrie allemande un avantage compétitif. C'est évident. Est évident qu'on n'est quand même pas dans de la solution concertée au niveau européen. Et l'accusation, notamment, d'entorse de, 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 à la concurrence, elle a été portée par le commissaire européen Thierry Breton, le commissaire français, c'est quand même une voix qui porte aujourd'hui à Bruxelles, ainsi que le ministre luxembourgeois de l'énergie, qui considère que là, on voit s'installer de nouvelles concurrences avec une course folle au bouclier tarifaire un petit peu partout. Après, d'un autre côté, c'est difficile quand même d'aller reprocher à l'Allemagne d'intervenir au niveau national, alors que des quantités de pays l'ont fait avec des montants quand même conséquents et la France en tête, puisque si la France a l'inflation la plus faible de l'ensemble des pays européens, c'est bien parce qu'on a été l'un des premiers à dégainer un plan bien national euh, de soutien aux ménages et aux entreprises. Donc, Christian Lindner, pour les finances en Allemagne, se défend d'être dans une espèce de distorsion euh, en Europe, en considérant que le montant qui est annoncé est proportionnel à la taille de son économie et que, de toute façon, ça court sur deux ans, 2023-2024, une manière de relativiser. Relativiser l'effet relativiser d'annonce très, ouais. très puissant qui a été l'annonce de ce plan, que personne n'attendait effectivement fin septembre.
0: Euh, juste... Euh... Le fait que les Allemands, entre guillemets, roulent tout seuls, enfin, on l'a fait aussi, hein, mais ça veut dire qu'on euh, oublie toute euh, concertation, tout euh, plan euh, ou solution coordonnée au niveau européen
1: Pour les explosions de factures d'énergie des ménages et des entreprises, il n'y aura pas de réponse coordonnée au niveau européen, ce seront des réponses nationales. On peut encore imaginer, car ça n'est pas totalement perdu, que l'Europe trouve une solution coordonnée pour réussir à définir un, un mécanisme de plafonnement euh, du mégawatt-heure d'électricité produit au gaz. Pour l'instant, on n'y est pas à cause de de la résistance de l'Allemagne. dans là où ce plan est plus compliqué pour l'Allemagne et où il la place dans une position ambiguë, c'est parce que désormais elle tire à double langage. Elle a le langage, si vous voulez, de la politique monétaire restrictive compte tenu de l'inflation, qui est un ennemi public numéro un chez les Allemands. Et en même temps, maintenant elle se met elle aussi à pratiquer une politique budgétaire expansionniste. D'accord, elle en a les moyens. Enfin, voilà, il y a un peu un, un petit manque de cohérence. Et puis, il est vrai que ça tombe assez mal. Parce que ça intervient dans ce contexte de refroidissement inédit entre la France et l'Allemagne, que ce soit sur les questions de défense, que ce soit sur les questions d'énergie, même si Emmanuel Macron reconnaît lui-même qu'on ne peut pas reprocher à l'Allemagne de faire quelque chose que tout le monde mmh. fait. On fait pareil, dit-il. Donc voilà, on en est là aujourd'hui.
0: Nicolas et la polémique du jour. Merci Nicolas.